0: infotecarios podcast el mundo de la información en constante
1: evolución hola hola bienvenidos de nuevo a este podcast de infotecarios dónde está nuestro jefe
2: no lo veo anda perdido
1: pero bien perdido. Sí. Bien perdido. A ver si está por ahí, porque él es el que oficialmente hace esta presentación. Lo que pasa es que está en un lugar del mundo en el que creo que todos quisiéramos estar en este momento. Vamos a ver si él nos deja ver un poquito en esta presentación. Parece que está teniendo problemas. Sí, con yo la creo conexión. que hola. ahí sí. Adelante, Saúl.
3: Ah, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de dónde nos vean o dónde nos escuchen, como suele ser la, la presentación, eh, por ahí mantendremos un poco la cámara ap apagada, eh, porque estoy con una conectividad no un poco limitada. <risa> eh, más allá de todo ello, eh, estamos un poco con conectividad ilimitada, pero bueno, eh, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, en, este, en esta nueva edición de Hipotecarios Podcast, por ahí tuvimos algunos contratiempos la semana pasada... ...pero es bueno estar nuevamente con todos ustedes... Eh, ...Toño, Santiago y nuestra invitada Arisbet... ...Toño y Santiago, ¿por dónde andan el día de hoy ustedes?
1: Bueno, yo sigo en Cali, en Colombia... ...nosotros seguimos en cuarentena en Colombia... ...creo que vamos a tener una de las más largas de, del mundo... ...aunque es una cuarentena flexible... ...yo sí la estoy haciendo estricta en mi casa... ...no, no me he movido... Eh, ...he salido cuatro veces en estos últimos seis meses... Eh, así que trabajando desde aquí disfrutando del clima un poco más fresco por estos días, no como en otro lugar del mundo que se <risa> muy parecido a esta ciudad en el que está Toño, que me han dicho que están a 50 grados centígrados
2: así es, nosotros seguimos encerrados también, a diferencia de Saúl que, que anda recorriendo Europa este, así, ayer rompimos récord en Mexicali de calor en lo que va de, en la historia de la ciudad, 50.2 grados este, que se sintieron ayer aquí en la ciudad, y pues, aunque aquí pudiéramos salir, ni ganas de salir te dan con ese calor que está aquí.
1: Y sigues en Mexicali, ¿no? Sí, no claro. estás haciendo excursiones al desierto ni nada de esto.
2: No, no, no creo, ahorita no. <ríe> me espera noviembre.
1: Claro, muy bien. Pues yo preferiría hacer una excursión a la
2: playa con un amigo mío que no
1: voy a mencionar, pero además de eso, hay que decir que hoy tenemos a una invitada. Que creo que está disfrutando de otros paisajes diferentes a los nuestros. Arisbeth, ¿dónde sí. estás tú?
0: Hola chicos, buenos días.
1: Buenos días. ¿Por dónde andas
0: bueno. Aris? Ah, yo estoy en, San, no, estoy en San Miguel de Allende.
1: Un clima un poquito Buenísimo. mejor que el de Mexicali, ¿verdad?
0: Muy agradable en realidad.
1: Eso me han dicho, eso me han dicho. Sí. Bueno, pero... Pero Toño, sabemos, algunos conocemos la, la trayectoria de Arisbet, pero quienes nos ven probablemente no. ¿Quién es Arisbet Arela? ¿Quién está acompañándonos hoy?
2: Claro, pues de verdad que me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy Arisbet. Es de las eh, pocas eh, bibliotecólogas que yo conozco que está al frente del mostrador y que, te, y que no está solamente en la investigación y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Ella es licenciada en bibliotecología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estuvo nominada para los premios Infowars en la categoría de proyectos innovadores en el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México. Trabajó en un proyecto de vinculación para la obtención de fondos con la Fundación y Saber en Laredo, Texas. Ganó la cuarta pasantía internacional de bibliotecas en Costa Rica y se encuentra realizando un modelo de intervención de espacios públicos para el fomento de la lectura en San Miguel de Allende. Este, para quienes no conozcan, San Miguel de Allende es una de las ciudades más bonitas en la República, que, con una arquitectura impresionante y una riqueza cultural e histórica vasta, y es coordinador actualmente de un programa de bibliotecas perteneciente a la Asociación Civil Centros para los Adolescentes de San Miguel Allende Casa AC, además de ser una persona muy agradable y con quien se puede charlar horas y horas. Bienvenida, Elizabeth, gracias por estar en Infotecarios.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien. La verdad es que
3: es un gusto, ¿eh? Sí, sí. Sí, es
0: hace tiempo que no los veía.
3: Pero ya has estado trabajando con bibliotecas comunitarias, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos, Ari.
0: Sí, pues al principio fue un proceso complicado ya que literal la pandemia nos sacudió creo que a todos y en especialmente a nosotros porque todo nuestro trabajo era sumamente comunitario y de un día a otro encerrarnos sí nos sacudió mucho pero fue como algo bueno también porque nos hizo volver a despertar y decir no podemos quedarnos dormidos, hay muchas cosas que hacer entonces sacamos algo bueno de lo que sucedió.
3: Yo creo que es muy interesante lo que han venido haciendo en, en casas ¿eh? y con estas, estas bibliotecas, eh, por lo que hemos visto desde Infowars, incluso cuando estuviste nominada, eh, el trabajo que han venido desarrollando eh, desde bibliotecas, eh, bibliobús y, y, bueno, no sé qué otras tantas cosas más están haciendo. Cuéntanos de qué, de qué consta este trabajo que llevas acaso a cabo en la, en la biblioteca.
0: Sí, pues para todos los que nos están viendo y que a lo mejor no conocen nuestro programa, nuestro programa se divide en tres líneas de acción. Tenemos una biblioteca que pertenece a la red de bibliotecas públicas, en eso trabajamos más con pequeñitos para fomentar la lectura desde una temprana edad, desde los 45 días de nacidos hasta pues el que llegue, ¿no? <ríe> eh, y trabajamos mucho con chicos en situaciones de pandillas. Esta biblioteca tiene principalmente este sector de la población, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que San Miguel es, pues como ya lo mencionaron, muy bonito, tiene muchas cosas muy buenas, su clima, las personas, pero llegó un momento en que estábamos viendo que había un fenómeno de gentrificación que ocasionó que mucha gente se fuera a las orillas y que realmente por... Pues por pues, sí, por todo el turismo que llegaba, pues lamentablemente la gente se tenía que ir cada vez más y más afuera de la ciudad. Y nos dimos cuenta de que no tenían las mismas oportunidades de, y, no sé, tomar el autobús y e ir a, al centro de San Miguel de Allende. Entonces empezamos a, a expandir la biblioteca a las comunidades, que era lo que hacíamos que instalábamos bibliotecas en las comunidades recuperábamos espacios eh, y los convertíamos en biblioteca pero no solamente era como la parte de embellecer el lugar y dejarles libros y estantes y que se viera bonito sino lo que hacíamos era de que capacitábamos a la misma gente de la comunidad le decíamos a ver señora qué va a ser el día de hoy no pues es que tengo ese pendiente y yo no venga vengase para acá hoy le vamos a enseñar algo nuevo entonces así fuimos capacitando gente para enseñarle qué es una biblioteca, cómo prestar libros, cómo hacer fomentos de lectura, y teníamos personas que no sabían leer y escribir, pero no nos podíamos detener a hacer un sistema de, de enseñanza, porque éramos, somos muy pocos en el programa, y realmente nos iba a llevar un gran tiempo, entonces lo que hicimos también para que ellas participaran y no se sintieran aisladas, fue crear un pequeño programa de tradiciones orales para rescatar las tradiciones de la comunidad. Y así poco a poco fuimos creciendo el programa. Ahorita tenemos 89 madres voluntarias de diferentes comunidades de San Miguel de Allende y municipios. Pero llegó un momento que como nosotros pertenecemos a una asociación civil, la verdad los fondos eran muy complicados de conseguir y pues el presupuesto para seguir instalando bibliotecas, los libros realmente también era lo que más por ahí hemos tenido conflictos en cuanto a la recaudación. Entonces, se nos ocurre crear una biblioteca móvil para llegar a todos esos lugares que ya nos estaban solicitando, pero que en realidad pues, no teníamos oportunidad ya de instalar una biblioteca. Entonces dijimos, con una biblioteca móvil vamos a poder llegar a más servicios y nos vamos a ahorrar el proceso de la habilitación del espacio y eso lo podemos invertir en comprar más libros o en este caso se generaba para los gastos de la gasolina, y pues así estuvimos operando todo el 2019 hasta llegar a casi 22 comunidades diferentes. Entonces fue algo como muy, muy padre, y es como lo que trabajaba el programa de, de bibliotecas.
1: Maravilla. Arisbet, ¿y cómo llegaste a ese. Bueno, primero voy a dar unos saludos porque les dije que hoy iba a estar muy concentrado en las redes sociales, ¿no? eh, así que voy a saludar a Gustavo Gutiérrez que es un bibliotecario excepcional de Cali, Colombia, eh, no porque esté aquí, te, lo voy a decir, no porque yo estoy en Cali, sino porque lleva a cabo un proceso eh, también desde su biblioteca, desde su iniciativa bibliotecaria que se llama Bibliogueto, eh, para combatir la violencia a, a partir de estas experiencias bibliotecarias y de lectura, o sea, está muy conectada con esa idea, muy conectado con esa idea de transformación social que tú planteas aquí, Aris eh, Así que un saludo para Gustavo y para Bibliogueto. También, sí, okay. también nos saluda Andrés Reinoso. nos saluda Beatriz Arli desde Montevideo, Andrés desde Buenos Aires y Jesús Parra, también nos saluda y nos dice que eh, para Claudia, Tony y Saúl, así como Alejandro Machorro Nieves, que nos saludaba desde YouTube. Eh, Arisbet, te hacía una pregunta. ¿Tú cómo llegaste a detectar esa necesidad eh, en tu comunidad? ¿Hiciste algún proceso formal o simplemente se trató de escuchar a la gente y poder detectar que, que lo podías solucionar de esa manera? ¿O cómo llegaste a esas ideas que estás ejecutando desde tu biblioteca?
0: Pues sumamente fue un trabajo de comunitario, de salir a la calle y decirle a la gente, hola señora, soy bibliotecario, aquí tiene una biblioteca muy cerca de su casa, ¿qué necesita? Porque muchas veces creo que es el, el problema, ¿no? Que están las bibliotecas, pero la gente no, no va, no, no entra, no hace por entrar al lugar porque le da miedo o como nunca lo ha conocido, Creo que nosotros siempre decimos, eh, algo que no conoces, pues no lo puedes querer. Entonces, literal, empezamos a hacer un, un recorrido por, por las comunidades, por la colonia, de empezar a sondear qué pasaba de, oye, ¿por qué nunca has venido a la biblioteca? Y tuvimos respuestas desde, es que yo pensé que solo era para la gente que estudiaba, es que yo pensé que me iban a cobrar, es que no sé, pensé que solo era para la gente que iba bien vestida, eh, yo no necesito de una biblioteca porque, no sé, no me gustan los libros, entonces había como mucho desconocimiento y eh, creo que el primer año que llegamos a tomar este proyecto de biblioteca fue un año de pues estar haciendo mucho eh, contacto con la comunidad para ver realmente cómo podíamos ayudarla, o sea que los servicios realmente se adaptaran a las necesidades que ellos tenían.
1: Saúl, ¿qué nos quieres decirles de las playas de Ibiza? Uy, perdón, dije dónde estabas. Adelante. <risa> eh, se perdió el
3: anonimato. No, no, no. La, la verdad es que es bien interesante el proyecto y las diferentes acciones que están llevando a cabo. Y tocaste un punto bien interesante, Ari, que es el, el aspecto de, de obtener recursos, de obtener fondos. Eh, incluso creo que esto te llevó también al, al tema de ¿no? y de la beca. Eh, cuéntanos cómo, cómo fue eso, cómo, cómo lograron obtener fondos, porque finalmente creo que una de las carencias que suelen tener las bibliotecas o uno de los pretextos más hablados es que no hay fondos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron ustedes?
0: Mm, sí, de hecho, pues eh, parte importante una de nuestras actividades también dentro de la biblioteca es la recaudación de fondos, es estar buscando propuestas de para obtener recursos federales, donativos en especie, buscar aliados. De hecho, uno de nuestros aliados, pues en este caso fue un señor de Dinamarca que cuando nosotros le contamos y le dijimos, sabe qué, nos gustaría tener una biblioteca móvil porque cubriríamos esta necesidad, entonces fue un trabajo de casi un año, de estar en conjunto con ellos escribiendo, eh, hablando con ingenieros, con más personas que nos pudieran asesorar, pero es un trabajo literalmente de todos los días, ya que si nosotros nos dimos cuenta que si queríamos ejecutar estos proyectos y realmente brindar un servicio a más gente y que la biblioteca traspasara las paredes y que saliera y la conociera, íbamos a necesitar fondos. Y muchas veces, pues, creo que todo mundo, como lo dice Saúl, creo que siempre es lo que sale por delante, es que mi biblioteca no tiene fondos y por eso no hago nada. Pero realmente cuando uno empieza a trabajar y a empezar a buscar convocatorias, empieza a buscar como aliados, tanto de empresas también que son socialmente responsables, o, o con la misma comunidad. Recuerdo una historia de que cuando recién empezamos a instalar las bibliotecas, no teníamos el, el fondo suficiente en realidad para, para hacer todo el proceso de la habilitación y como nadie lo había visto, o sea, también hubo personas en el camino que no creían que ir a instalar una biblioteca a sabe cuántos kilómetros de la ciudad, o sea, iba a funcionar y cómo se iba a mantener. Entonces recuerdo que las mismas señoras de la comunidad, cuando empezamos a trabajar con ellas, era como de, no, ¿qué tal si hacemos una rifa? ¿Qué tal si hacemos una carmes? O sea, eran, a lo mejor las personas dicen, pero pues, ¿cuánto dinero puedes juntar de ahí, no? Pero pues es que ahí es cuando se genera el cambio, porque ellas ya se sentían como parte de la biblioteca. O sea, ya era como algo de, de su comunidad y que trabajaban para seguirlo manteniendo. Y me acuerdo que ese día las señoras hicieron una carmes y todo el dinero que se recaudó no lo dieron para para hacer los murales, comprar pintura, nosotros fuimos así, consiguiendo libros, entonces ha sido como todo un proceso de ir a tocar puertas, claro que ha habido muchos que se han cerrado, pero también ha habido en el camino buenos aliados de que cuando platicamos el proyecto, eh, han dicho, sí, yo me quiero sumar a la causa, a lo mejor yo no tengo tanto dinero para donar el día de hoy, pero yo te puedo dar donativos en especie, no sé, te puedo donar libros, material de papelería y pues realmente todas esas cosas sirven, creo que aquí como, no es secreto, pero la clave siempre es más que nada creer en los proyectos y amarlos de verdad, porque si uno los quiere, pues con toda la gente voy a ir platicando, entonces cuando lo vamos contando de voz en voz, pues va a ir apareciendo gente con la que a lo mejor hacemos sinergia.
2: Pero no es solamente el creer en, en el proyecto y quererlos, es también creer a tu comunidad y querer desarrollarla. Finalmente, la preocupación que te lleva a querer desarrollarla. A mí me interesa mucho, ¿cómo trabajan con los niños los más pequeños que nos comentabas que reciben desde 45 días en adelante? ¿Cuál es el, el trabajo que tienen con estos niños para desarrollarlos? Eh,
0: bueno, ahí en la, en la organización... Eh... Tenemos al lado un kinder preescolar, entonces los chicos pues todos los días pasan por la biblioteca, entonces nosotros hablamos con, con el Centro de Desarrollo Infantil, con la directora, y e hicimos un trabajo en conjunto de donde los chicos nos visitan todos los días, bueno, esto es antes de la pandemia porque ahora después de la pandemia hicimos otras cosas, eh, los chicos nos visitaban todos los días y, por ejemplo, hacíamos el, el fomento de lectura. O sea, nosotros ayudábamos y capacitábamos a las maestras para que ellas pudieran hacer fomento de lectura con los más pequeñitos. De hecho, en alguna ocasión hubo un donativo que se nos otorgó que recuperamos. Entonces, lo que hicimos fue fomentar la lectura desde que el niño llegaba al mundo. Conseguimos la donación de 300 libros. Y como tenemos una clínica de maternidad, lo que nosotros hicimos fue que todo el bebé que naciera en esa clínica de maternidad se le diera un libro con su credencial de biblioteca y como unas pequeñas instrucciones de hola mamá. Hoy que tienes a una nueva persona, es importante fomentar la lectura con tu bebé. Espero que disfruten este libro y su credencial de biblioteca para cuando el niño esté un poco más grande, la mamá puede ir a canjear esa credencial a, a la biblioteca pues que le quede más cercana de las que pertenecen a nuestra red y pues hemos hecho como varias acciones para fomentar la lectura con los niños más pequeñitos desde eso, prestarles cinco libros se llevaban a la semana por niño y los regresaban los días viernes y pues se hacía fichitas de trabajo en donde a veces les preguntábamos a los niños o los papás nos decían, ah, es que hoy el libro trató de esto y entregaban como una pequeña ficha de lectura de lo que hacían con los niños, aunque en realidad creo que ahí los niños nunca mienten, o sea, si uno les preguntaba, ellos sí te decían la verdad, de, no, hoy sí me leyó mi mamá este libro, hoy no me leyó este, entonces, no sé, ellos poco a poco era, me sorprendía mucho porque a veces nosotros nos enfocábamos mucho a los papás como de recordarles, pero después nos dimos cuenta que los niños también eran como los más puntuales ahí de, oye, me llevo esto a mi casa, te lo regreso, oye, mi mamá se le olvidó el libro, pero mañana te lo traigo y yo, ok, está bien. Entonces han sido diferentes estrategias para ir trabajando, pero una de las que más nosotros nos enfocamos es desde los pequeñitos, enseñarle a las mamás cuáles beneficios tienen a leerle a su, a su bebé.
1: Bueno, Ari, hay varias preguntas. Me, me encanta que desde el, desde el vientre incluso, porque hay unas experiencias en las que de alguna manera he, he tenido una participación. En Colombia hay unos clubes de lectura desde las Madres Gestantes que son apoyados por la Fundación Éxito, uno de los, de, las grandes, de los supermercados de grandes superficies más conocidos de Colombia, que ha dado unos resultados muy impresionantes a largo plazo, porque las madres y los niños pues tienen un hábito lector que lleva a que esos niños tengan mejor acceso a la educación básica primaria gracias a esos procesos lectores que comienzan desde las madres estantes. Así que los resultados seguramente se ven. Pero por aquí te están haciendo varias preguntas, Aris. Primero que te mandan saludos todos, o sea, todos muchos te conocen.
0: Gracias, eh, saludos.
1: Pero además El Club eh, de te están preguntando dónde pueden saber más acerca del trabajo. Hay una página web de la iniciativa bibliotecaria, hay, una, hay un perfil en redes sociales. ¿Dónde pueden localizar esa información extra? Ah,
0: sí, tenemos una página web que es www.casa.org.mx y ahí están todos los programas. Y en Facebook nos pueden encontrar como Biblioteca Casa AC y pues posteamos como varias cosas de las que estamos realizando.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué ibas a preguntar, Saúl? Porque te, te perdimos la señal ahí en... La playa.
3: No, no, decía que era, que era el club de fans de, de Arisbeth, el que estaba por ahí felicitándola. Eh.
2: <risa> Así es. Sí, es Así conocida es. por todos los rincones.
3: Claro, y es muy interesante cómo después de todo este trabajo que has llevado, llevado a cabo, también lograste obtener una, una beca eh, donde tuviera una participación en, en Costa Rica, si no mal recuerdo. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo llegaste a, a esa a esa búsqueda o al encuentro de esta oportunidad y cómo fue el, el proyecto en términos generales, cuéntanos un poco
0: eh, Sí, pues de hecho fue muy interesante y ha sido una de las mejores experiencias
1: Creo que perdimos a Aris segundo, ¿Buena? eso no pasa Hola, ya sí, regresamos. adelante. adelante.
0: Bueno, les estaba comentando que eh, literalmente, o sea, yo fue de un día que estaba viendo Facebook y vi la convocatoria y dije, ok, no conocía la verdad todo lo que hacía Iberbibliotecas y me metí a su página, empecé a investigar y vi como eh, yo gané la cuarta pasantía, entonces ya había unas atrás y yo me metí a verlas como quién había ganado y pues no les miento, no, aquí es como exclusiva. La verdad, al principio, o sea, yo vi que era como mucha gente que estaba en instituciones grandes, ¿no?, que tenía proyectos de bibliotecas, pues, grandes, no sé, eh, y era gente que ya tenía eh, maestrías, doctorados, y yo dije, híjole, al principio sí lo pensé para mandar mis documentos porque yo todavía en ese momento decía, no, o sea, lo que estamos haciendo son acciones que muchas personas también hacen allá afuera, ¿no?, o sea, nosotros, lo, nosotros siempre lo hemos visto así, ¿no? Como que más gente, o sea, puede hacerlo. Y llegó un momento en que dije, ok, lo voy a mandar, creo que no pierdo nada. Y envié mi documentación. Y ya, pues, cuando vi los resultados, la verdad sí fue como algo que no esperaba. Porque me imagino que mucha gente de México también lo hizo. Y cuando me dijeron, no, ganaste, o sea, fue como súper padre. Porque ahí llegamos como a otro punto, ¿no? También el estudiar o el amar las bibliotecas te puede llevar a lugares que pues jamás imaginas. Mucha gente piensa que pues, como bibliotecario solo estás encerrado, solo ahí en las, en las bibliotecas. Y no, realmente también hay oportunidades. Y ahí fue de hecho donde conocí a este Gustavo, que si nos está viendo saludos, de Cali. Y realmente, o sea, convivir con todos ellos, al principio sí fue ya cuando llegamos a la pasantía sí me sentía un poco extraña porque yo era la más chica, todos eran muy grandes, o sea, eran personas pues ya grandes, con trayectoria y yo era la más chica y al principio sí me daba miedo, ¿no? Yo los veía así como, como wow, ¿no? Ya todo el mundo tiene mucha historia y pues yo no tengo tantos. Entonces fue como el... que proyectos en los cuales participaron que estaban haciendo que la mía, que ellos también recaudaban fondos por ejemplo, con Gustavo creo que hicimos ahí buena sinergia porque nosotros trabajábamos con chicos en, en pandillas, en lo de batallas de rap y pues él también ver lo que hacían los barrios de Cali era como wow, ¿no? o sea, creo que eso me, me ayudó y me motivó mucho a hacer lo que ahora es eh, esto que se vino del la fue ok, o pues sea, hay muchos proyectos, hay muchas ideas y realmente está súper padre porque después de la pasantía la mayoría todavía nos seguimos hablando, tenemos un grupo y es como de compañeros, en tal país se celebra esto o compañeros les envío lo que estoy haciendo desde, desde mi biblioteca y está súper padre porque así uno va como viendo que otras alternativas y cuando a lo mejor ya uno siente que ya no está tan no sé, de esas veces que sentimos que a lo mejor estamos un poco derrotados al platicar con más gente que está haciendo esto mismo, te llena como de mucha energía y está súper padre, la verdad fue una experiencia muy agradable en todos los sentidos, o sea, desde conocer personas de literalmente, o sea, adaptarme a conocer otros países, proyectos, es algo muy, muy padre.
1: Bueno, es, es importante eh, saber que de hecho el... el... Iberbibliotecas ha, ha apoyado muchos procesos comunitarios en, en, en Latinoamérica o en Iberoamérica y, y hay que reconocer que, que apoyar este, este programa desde instituciones que tengan fondos para hacerlos es importante, o sea, no perdamos también la oportunidad de apoyar eh, transformación social como esta que vivimos con, con, con procesos como el que tú estás haciendo en San Miguel de Allende, Arisbet o el que hace en Cali Gustavo con gueto o el que hacen una cantidad de personas en todo el mundo que se han beneficiado de estos procesos. Creo que la, es el momento de decir que eh, en crisis precisamente en momentos de crisis la financiación de bibliotecas es fundamental y la financiación de experiencias bibliotecarias es fundamental. Si era fundamental antes, durante las crisis la cultura es eh, parte de esa transformación que necesitamos y de ese soporte de la sociedad que necesitamos. Y además, una cosa clave, tú lo dijiste, y eso, y eso tienen en común muchas de las personas que, que hacen estas acciones tan bonitas, que, que dicen, es que yo hago muy poquito, es que yo creo que lo que yo hago es pequeño, y la verdad es que tiene un impacto enorme, porque lo importante es actuar, lo importante es tener la valentía de volverlo una acción, y esa acción, así sea pequeña, cambia alguna vida, y cambiar una vida ya es fundamental en una comunidad. Bueno, Elizabeth, hoy estamos transmitiendo, Toño, ya, ya te doy la palabra, pero perdón. es que nos están preguntando, no, adelante, qué pena que, que hay... No, no, adelante, adelante. Nos están preguntando que cómo estamos por Twitter hoy. Hoy estamos, precisamente, eh, por primera vez, transmitiendo, además de en YouTube y en Facebook, estamos transmitiendo en simultánea, en vivo, en Twitter. Ustedes nos encuentran como infotecarios. Y si quieren dejar sus comentarios, pueden entrar directamente ahí a la transmisión en Twitter que, nos, que los lleva a la página de Periscope. Periscope es la empresa de Twitter que permite hacer estas transmisiones en línea. Así que ahí estamos, una cápsula tecnológica. Adelante, Tony
2: Excelente. No, eh, mi pregunta es enfocada, Elizabeth, eh, acerca de tu formación profesional que eres licenciada en bibliotecología, pero que de forma casi total, te dedicas a la operación más que a la administración de la biblioteca, pensando que tu formación profesional te llevará más al desarrollo, a lo mejor, administrativo interno o tecnológico de la biblioteca. Esta función a mí me encanta porque tienes los conocimientos, la formación profesional, pero además no dejas de lado la comunidad y la sociedad en la que impactas. ¿Esto es parte de lo que aprendiste, lo adquiriste o ya es una vocación tuya el desarrollar? a tu comunidad.
0: Siento que influyen las dos partes, porque por una parte la escuela sí me formó, me dio una profesión y me abrió como un panorama que yo no había visto, creo que por ahí en una entrevista lo dije, o sea, yo no sabía que era todo lo que podía hacer un bibliotecario y de hecho cuando empecé, yo empecé sumamente en servicios digitales, yo trabajaba en bibliotecas virtuales, luego estuve en repositorios, estuve eh, también en bibliotecas, pero llegó un momento en que dije, ok, sé muchas cosas, sé manejar la tecnología y a lo mejor puedo seguirme especializando en esto, pero creo que personalmente yo dije... ¿Qué pasa con toda la gente que a lo mejor no conoce una biblioteca, no? Y yo porque lo veía con gente cercana de que conocía y le decía, oye, ¿y tú has ido a la biblioteca de por tu casa? No. Y así, ¿no? Como en el camino irme encontrando gente que yo decía, las bibliotecas te pueden dar muchas cosas y si la gente no las conoce, creo que ahí fue cuando despertó como esa inquietud de decir, eh, ok, está súper padre que a lo mejor esté yo ahorita haciendo servicios de referencia, la tecnología y todo esto, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso? ¿no? Y fue cuando realmente volteé y la verdad fue un, un camino de ir aprendiendo. O sea, sí la, sí la universidad me informó, me preparó, me abrió un panorama, pero también fue mucho de ir aprendiendo en el paso del, del tiempo, con más personas ir preguntando, porque realmente estar en una biblioteca pública y es como ir aprendiendo muchas cosas ahí en realidad.
2: Claro, y además, bueno, de la gente que has eh, encontrado en tu camino, ¿no? Creo que ahí cuando estuviste en biblioteca estabas con nuestro buen amigo Francisco Esquivel del Reyo, a quien saludamos, y que también es un sí. loco de las bibliotecas.
0: Sí, un saludo por ahí a Paco, o sea, creo que Paco, yo siempre lo he dicho, ha sido de las personas que, la verdad, como que me abrió como un panorama y la verdad, cuando yo me fui con él, mucha gente me pregunta, ¿no? Y es como de, lo reconozco porque Paco me abrió la puerta y me dijo, ok, te voy a dar la oportunidad y tienes que demostrar lo que sabes hacer. Y fue como súper padre porque eso me dio la oportunidad de conocer a más personas y hasta la fecha, o sea, creo que eso es muy importante, ir haciendo como relaciones con interdisciplinarias, con más bibliotecarios. Y aquí, o sea, cuando digo bibliotecarios me refiero a todas las personas que estén dentro de una biblioteca, o sea, no porque haya personas que a lo mejor tengan su papel o no lo tengan, pero al final de cuentas si están en una biblioteca es porque son bibliotecarios y más de una vez, o sea, lo puedo decir, también me he acercado a ese tipo de personas de decirle, oye, ¿cómo le has hecho? Tienes ya tantos años en, en la biblioteca, o sea, enséñame cómo es el proceso de, de trabajo comunitario. Porque a lo mejor yo sé la teoría, pero al tiempo de ponerlo a la práctica, la verdad sí cambiaba. Igual cuando llegó la biblioteca móvil, o sea, yo al principio fue súper padre y dije, la idea en mi cabeza y dije, quiero una biblioteca móvil así y así, pero ya cuando entré al proceso, o sea, también fue algo complicado porque fue sentarme con los ingenieros que iban a hacer las modificaciones del vehículo, fue ver con la empresa que nos vendió el vehículo, porque, o sea, en mi vida iba a comprar un vehículo de ese tamaño y en mi vida voy a ir a una empresa a modificar un vehículo. Entonces los chavos me decían, eh, ahí donde la hicimos es en Querétaro y ellos hacían las ambulancias, camiones de valores, o sea, hacen modificaciones para este tipo de vehículos, carros de bomberos. Entonces, cuando yo llego, le digo, es que quiero una biblioteca móvil, y me dice, es que nunca hemos hecho una, no sabemos cómo hacerla, tú dinos qué quieres. Y yo dije, es que yo puedo decir, o sea, yo puedo en mi cabeza tener qué quiero, pero fue también un proceso de estar investigando con más gente, de, oye, ¿cuáles son los parámetros?, ¿cómo le debo decir a los ingenieros, no? Porque al principio ah, había muchas cositas que no veía y también fue como hacer vinculación con más gente, porque ya fue como de, ¿qué va a pasar con la luz? ¿Qué va a pasar con comunidades que no tienen acceso a la luz? Ah, pues le vamos a poner una planta de luz con doble batería. Ah, ok, ¿y cómo le tengo que decir al ingeniero, no? Pues dile que te lo conecte así y así. Entonces, es como un proceso de... De aprendizaje, creo que no todo lo aprendes en la escuela, en realidad, también allá afuera tienes que ir aprendiendo conforme a la marcha, conforme a la gente que vas conociendo, la misma comunidad va cambiando. Yo creo que cuando entramos a trabajar en las comunidades de ahorita, o sea, ha habido un cambio también ahí, que muchas veces no lo notamos porque no estamos tan cerca de los usuarios, pero si realmente lo hiciéramos, o sea, las bibliotecas irían evolucionando junto con ellos.
1: Bueno, hay dos cosas claves que tú mencionas, Aris. Una es que a ti no te da miedo, ¿cierto? Y eso es, eso es fundamental, eso reitera lo que decíamos ahora, que no nos dé miedo explorar nuevas posibilidades, incluso dentro de campos que nunca hemos explorado y aprender si los bibliotecarios deberíamos tener algo como una cualidad, es esa curiosidad por el aprendizaje, esa curiosidad por las disciplinas que, que no son de nuestra formación, digamos, tradicional. Y por otro lado... Tú mencionas también que has preguntado a la comunidad y has preguntado a las personas. Creo que esa, eso también es fundamental para el éxito de un proyecto comunitario. Entender que se trabaja con la comunidad, no que se trabaja para la comunidad, sino que podemos tener la posibilidad de integrarlos desde el momento mismo en el que estamos diseñando los servicios, eh, por supuesto, eh, con una visión muy clara de lo que queremos lograr, del objetivo que queremos alcanzar, y eh, participándolos también incluso, de la forma en la que entregamos los servicios no solo del diseño eh, sino también incluso de la entrega del servicio creo que ahí está parte del éxito de estas iniciativas como la de Bibliogueto, como la tuya allí en San Miguel de Allende o como otras que, que seguramente estaremos mencionando en los próximos días. Saúl está muy callado, me preocupa un poco porque ah. no sé qué esté haciendo allá en la, en la playa de Ibiza, Saúl Estoy a punto no, nos de ¿no nos va a activar la cámara ni un poquito? La activaremos en un que momentito,
3: tengamos, no se preocupen. Eh, tengamos la sensación de estar allí. La verdad es que me parece muy, muy interesante. Eh, ahora mismo lo que mencionaba de igual manera, Lisbeth, eh, estaban haciendo algo. Eh, llegó la pandemia y ahora pareciera que hay una crisis global. Bueno, no pareciera, claro que la hay. Pero creo que eh, crisis siempre es sinónimo de oportunidades. Eh, ¿Qué oportunidades estás encontrando, Ari?
0: pues al principio como les comenté, la verdad fue muy complicado para nosotros, porque de estar todos los días en el campo estar afuera, así como tú ah, ya lo vi
1: ya vimos la placa muy
0: sí, de, de, después de estar como todos los días saliendo y conviviendo con la comunidad y que de un día para otro literalmente nos encerraran o sea, no les miento, en mi equipo son cuatro personas, bueno, somos cuatro, o sea, literalmente todos casi, casi entramos en depresión porque fue, ¿qué vamos a hacer? Las comunidades en las que trabajamos no tienen internet, o sea, ¿cómo nos íbamos a comunicar con la gente? Y al principio, no les miento, o sea, nosotros nos fuimos por el camino fácil también, bueno, de cierta manera fácil desde donde yo lo veo ahorita, de que fue como, no, pues les vamos a mandar eh, cuentos en línea, o les vamos a mandar enlaces para que ellos entren, y una vez, literalmente, o sea, al principio empezamos con esto, y una de las mamás de la comunidad, o sea, sí nos dijo, y creo que eso nos puso mucho los pies en la tierra, y de ahí dijimos, no, tenemos que hacer otra cosa, nos dijo, ok, yo lo entiendo y lo valoro mucho lo que ustedes hacen y que a lo mejor me manden cuantos digitales y que me quieran mandar in infografías con información y actividades para mis niños. Dijo, pero la verdad, para mí es muy complicado gastar e invertir ahorita mi dinero que me están descansando en una recarga de teléfono para yo estar descargando ese material. Dijo, la verdad, o sea, no... Prefiero invertirlo pues, para la comida, porque ahorita todo el mundo es incierto y no sé qué voy a hacer. Entonces fue como cuando nos cayó como un balde de agua fría y dijimos, o sea, tiene razón. Nosotros lo estábamos viendo como muy superficial de, ah, pues no, pues todo se va a arreglar mediante el internet. Pero dijimos, no, o sea, hay comunidades que sí no tienen acceso y es cierto lo que dice la señora, la economía no está tan bien para que ellos me decían, yo prefiero ocupar mi saldo para escribirle a la maestra y preguntarle cuándo van a regresar a clases, que para estar descargando cosas o entrar, ¿no? Entonces fue cuando dije, tiene razón, ¿no? Y me volví a sentar con todo mi equipo. Mi equipo igual está conformado por, mmm, somos algo multidisciplinario. Es Gary, que él sí es bibliotecario, pero también es cuentacuentos, es Liz, que ella es archivóloga, pero también trabaja mucho con el sector de las comunidades. Y tengo a mi otra compañera, Alma, que ya ahorita está estudiando. Eh, y aparte ella es mamá y grafitera. Entonces, como ven, el equipo también creo que por eso ha funcionado, porque no todos nos enfocamos así como, ah, todo esto debe de ser así, porque así lo dice la bibliotecología y tenemos como ese tipo de discusiones de, no, a ver qué vamos a hacer. Y fue cuando dijimos, tenemos que empezar a crear como algo. Lo primero que surgió fue un canal para niños que se llama Noticuentos, que está ahorita en YouTube. La intención era que los niños nos pudieran contar qué era lo que estaban haciendo desde sus casas. Este servicio se creó principalmente pues, para los niños de San Miguel de Allende o de zonas donde se sí hubiera internet. Porque dijimos, ahorita se están creando muchas cosas de todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos charlando y muchas cosas así, pero dijimos, ¿dónde está la voz de los niños? No? ¿Dónde hay contenido para los niños? Porque muchas veces como que los omitimos y ellos tienen mucho que decir. O sea, a nosotros nos ha sorprendido la respuesta que hemos tenido y empezamos a crear este noticiero para los niños. Al principio la intención era brindarles noticias para que ellos se enteraran y con una manera digerible... Pero después nos dimos cuenta que los niños tenían muchas más respuestas o mucha más información muy, más interesante y creamos lo que son reporteros biblioteca. ¿Qué es esto? Que los niños se inscriben a la biblioteca, entonces ya nosotros le mandamos un kit hasta su casa de hola amigo, bienvenido, a, te mandamos tu credencial de reportero biblioteca, tu primera misión es que nos reportes cómo te llamas y desde dónde, de dónde transmites, hay, tenemos dos modalidades, está el kit físico, que ese sí lo hemos entregado, pues, en Dolores, en San Luis Potosí, en San Miguel, que son como lugares que nos quedan más cerca y que por los lugares donde venimos es más fácil repartirlos, pero para la gente que está más lejos se les envía un kit virtual, entonces ya el niño, o sea, al principio fue como esta la idea, pero nos dimos cuenta que había muy buena respuesta y que los niños de verdad se tomaban su papel muy en serio de reportar y de mandarnos cosas. Entonces dijimos, ¿qué va a pasar, no? Y creamos, eh, hicimos la búsqueda de varios voluntarios, que ahorita actualmente me parece que son 10 voluntarios, los cuales le marcan a los niños y le dicen, hola reportero biblioteca, te llamo para decirte que tu misión de esta semana es investigar acerca del de día del abuelo o para investigar qué es el bibliotecario. Entonces ya los niños ya saben que tienen una semana una misión para reportar, ya sea que manden una fotografía, manden un video, manden una carta, y cada vez que ellos mandan algo, nosotros de biblioteca les mandamos como tarjetitas de colección o algún juego de mesa. Entonces, es como una interacción ahí también mucho. O sea, no solamente nosotros ser receptores, sino que también involucrarlos. Y a veces les llamamos y le decimos, hola, señora, queremos hablar, no sé, con Josecito. Entonces, el niño está súper emocionado porque la llamada que está llegando, o sea, no es para su mamá, es para él. Y al niño le explicamos. Y ya nada más después, cuando son muy pequeñitos, sí si les enviamos a la mamá un guapo. Señora, esto es lo que le explicamos a, al niño, por si se le escapa algo, usted tiene duda, pero todo lo, lo arreglamos directamente con los niños y nos empezó a funcionar y creo que eso nos dio como energía para decir ok, no está todo terminado, vamos a ver cómo avanza la pandemia y cómo y cómo podemos empezar a salir a la comunidad. Entonces está esa esa fue como la primera que creamos y hasta la fecha ya casi tenemos 100 reporteros biblioteca de diferentes lugares de la república, de hecho también tenemos a una chica de Estados Unidos, tenemos en Paraguay, en Argentina, y pues está súper padre porque la verdad nunca lo hicimos con la intención de no sé, querer ser youtubers o cosas así. Nosotros lo hicimos porque, pues, hay que ver qué hacen los niños, ¿no? Qué están aprendiendo en sus casas, ponerlos a hacer algo. Y más ahorita que, pues, es más fácil que la mamá les dé el celular y les ponga YouTube hay que estén viendo videos, pues, a lo que ellas están haciendo algo. Entonces, es como la primera acción que ahí hicimos.
2: Pero además, este proyecto no es solamente el fomentarles la lectura, es un, un proyecto integral en el que a lo mejor, en, en como lo vas contando, suena eh, agradable para los niños, pero estás fomentando la metodología de la investigación a los niños, estás generando nuevos usuarios y les estás generando un sentido de pertenencia para con su biblioteca. Esos niños van a tener en lo subsecuente de su vida un amor particular por la biblioteca y por los hábitos de consumo de información adecuados. Está increíble, la verdad. Felicidades.
0: Sí. De hecho, de hecho, ayer con mis compañeros en la biblioteca estábamos haciendo como una pequeña reunión y de hecho nos estábamos riendo justo de eso, dijimos, imagínense unos, no sé, unos 10 años, 15 años, ¿qué es lo que van a decir los niños? No, pues en el 2020 cuando hubo la pandemia me acuerdo que, pues que mi mamá me inscribió en una biblioteca y yo mandaba un reportaje y era reportero, no sé, justo estábamos riéndonos de eso, o sea, ¿cómo es que cuando pasa el tiempo los niños van a contar como su experiencia de haber sido reporteros durante una pandemia cuando estaban encerrados. La verdad sí nos bueno, dio como Ari, un poco de ahí.
1: Claro, pero eso ese es un detalle significativo para lo que pueden pensar en el futuro. A propósito de eso, Aris, hay una pregunta eh, que viene, eh, permíteme, yo la busco, la ubico por aquí, creo que viene desde el Perú, qué interesante, ¿no? Que nos saludan, eh, nos saluda Murcuna, Espacio Cultural Corongo, eh, y nos preguntan a raíz del de, 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 el asunto de los reporteros bibliotecarios, que tiene un componente telefónico muy interesante que estamos usando un medio más tradicional también para la interacción, ¿qué otras formas eh, de llegar a los usuarios estás usando más allá de internet? A propósito de esa falta de conectividad que nos mencionabas ahora.
0: Sí, pues ahí fue como, ese fue como el primer paso que le dimos a la biblioteca para activarnos y no estar así como esperando a ver hasta qué hora nos dejaban abrir la biblioteca, y después de eso, eh, ya con más eh, ya con las medidas eh, necesarias, con algunos cursos que tomamos en cuanto al COVID y todo lo que teníamos que saber y eh, también el equipo de protección necesario, empezamos a salir a las comunidades, pues a hablar con las voluntarias que ya teníamos, que muchas de ellas pues trabajaban directamente, mm, eh, pertenecían a, la, a las escuelas, entonces, nosotros fuimos a visitarlas a sus casas y le dijimos como eh, cómo la está pasando. Otra vez fue como un trabajo de mini investigación ahí para ver las necesidades y cómo podíamos ayudar. Entonces, en esas visitas yo me di cuenta que estábamos. nos detuvimos a comprar en una tienda de la comunidad y que la gente, o sea, seguía llegando a esa tienda, porque esa pues era de primera necesidad, no viajaban hasta el centro de San Miguel, pero llegaban a esa tiendita, o llegaban con Doña Juanita a, a comprar comida, o iban con la señora que vendía las raspas y churritos, porque les quedaba, no sé, sea, a la vuelta de su casa, y pues de cierta manera los niños salían a comprar ahí, entonces, viendo viendo como esta parte y platicando con mis compañeros, dijimos, ¿por qué no hablamos con esas personas? Porque las bibliotecas que teníamos, literal, o sea, quedaron encerradas, ya no pudimos entrar ni salir, los libros se quedaron encerrados, y dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, no podemos esperarnos hasta que dé luz verde secretaría y los maestros puedan regresar a la escuela y que nosotros podamos entrar a las bibliotecas y sacar el material. Entonces nos dimos la tarea de ir a hablar con todas las mamás que yo ubicábamos y con algunas que tampoco ubicábamos, pero que sabíamos que ellas tenían algún comercio que de cierta manera era de primera necesidad, como la comida y todo esto. Entonces hablamos con ella y le dijimos, mamá, eh, ¿qué, le pare, ¿qué le parecería si nosotros pusiéramos una biblioteca aquí en su local, en su negocio, para cuando veamos? ...tengan los niños consumir... ...de cierta manera tengan la oportunidad... ...de llevarse libros a su casa... Eh, ...con su credencial... ...y al principio como que las mamás... ...decían, es en serio, pero como... Eh, no, ...como que no visualizaban el que... ...a lo mejor una persona comprara, no sé... ...unas papitas... ...o, o algo de comida y e se llevara el libro... ...pero después de eso... ...fue como... ...explicarles ya mejor como... ...los beneficios que tenían que a lo mejor también pues los niños iban a tener la oportunidad de llevarse material, porque ¿qué hacen la gente que no tiene acceso a internet? O sea, para los demás sí es complicado la pandemia, pero si lo vemos desde ese sentido, pues para la gente que no tiene internet ha sido mucho más, ¿no? De que pues no, no tiene algo recreativo que hacer, entonces ya fue cuando nosotros dijimos, vamos a intentarlo. Y de todas las comunidades que recorrimos, hubo ahorita ya tenemos 30 espacios. Ahorita llevamos habilitados 19 puntos donde las mamás las capacitamos. Les llevamos como un kit donde les llevamos como un librito para que ellos ahí puedan anotar qué libros están llevando a casa, les en conjunto con algunos grafiteros que conocemos en San Miguel, hablamos con ellos y les dijimos, chicos, ¿qué les parece si pintamos las fachadas de las casas para que los niños puedan identificar dónde está la, la biblioteca, ¿no? Y que tampoco anden ahí, pues, recorriendo toda la comunidad. Entonces los chicos me dijeron, sí, está bien. Entonces ya hablamos con las mamás, y dice, señora, ¿sabe qué? Aparte de los libros le tenemos una noticia, le vamos a pintar su casa, entonces nada más fue como de, sí, está bien, y con una, empezamos primero con una nada más, y, la, y las demás de las otras comunidades o de los más lugares fueron viendo, y se nos fue acercando más gente de, oye, yo también quiero una en mi casa, porque, ¿qué crees que ahí donde yo vivo, alrededor hay muchos niños y en la tarde ahí andan y no tienen nada que hacer? Entonces fue, sí, denme su domicilio y dígame por dónde llego y mañana vamos y la visitamos. Entonces ha sido un proceso de de ir así, ¿no?, a tocar las casas, a, pues sí, a tocar las casas y explicarles que si quieren una biblioteca, cómo pueden prestar los libros, ha sido todo un proceso y hasta el momento así estamos trabajando, sacamos todos los libros de la biblioteca y los llevamos a las comunidades y se cambian cada 15 días, porque también creamos o implementamos un pequeño sistema de desinfección para que los para que de cierta manera pues no vayan a decir, ay, es que los libros ya se contagiaron a toda la comunidad, ¿no? Los ponemos en cuarentena y luego vuelve se vuelve a ir otro lote de libros y regresa uno, se pone en cuarentena y se van los otros. Y hasta el momento ha tenido buena respuesta porque hay muchas mamás que en verdad, o sea, yo lo reconozco mucho y lo valoro porque han sido de sí, oye, ya se me prestaron tantos libros, ya no voy a tener libros limpios para prestar, porque nosotros lo que hicimos fue dejarles bolsas, decirle, a ver mamá, aquí en esta bolsa están todos los libros limpios, en esta bolsa tiene que echar los libros que los niños se llevan y le regresan para que no se revuelvan, entonces literalmente nos decimos como promotores de, de los que surten las tienditas, ¿no? Ir a resurtir, pero eh, libros. Y Buenísimo. ha sido un proceso muy interesante el que hemos trabajado con todas esas personas que no tienen acceso a internet, y ahorita Buenísimo. lo que estamos como diseñando por ahí un poquito es empezar a sacar la biblioteca móvil, pero sacarla con algunas maestras para empezar a apoyar en las clases, ya que pues como todo va a ser de manera virtual, pues, de cierta manera, poder, poder ser el soporte, ¿no? Trabajar en conjunto la biblioteca claro. con, pues, el sistema educativo y que la biblioteca móvil, pues, ayude. Porque como esta lleva luz y tiene varios material ahí, que sea como un mini salón de clases portátil e ir a las comunidades a apoyar a los niños.
2: A ver, una, es, los que te conocemos sabemos que detrás de ese angelical rostro hay un carácter bastante fuerte, este, y, y tú que eres eh, que compartes los beneficios de ambos mundos, de la, del área operativa de las bibliotecas y del de área eh, pues, del conocimiento a través de, de tu licenciatura, ¿qué diagnóstico tienes acerca de la Red Nacional de Bibliotecas? ¿Qué, qué crees que, 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 pueda, que pueda ser mejor? Y sobre todo la pregunta que no puede faltar es, ¿qué opinas del famoso manifiesto?
3: Ya te veía venir ah, con esa
0: pregunta. Venimos ¿no? a la siguiente pregunta.
1: Ah, Ay, la y que idea. nos cuentes
3: también de todos somos mm. bibliotecarios. Ese hashtag que has estado utilizando por ahí.
0: Sí. De hecho, ese surgió hace un año aproximadamente, porque por ahí yo tenía, bueno, una compañera Rosy de, de Morelos, eh, una vez hizo una publicación y una persona le comentó y le puso tú no tienes derecho a decir eso porque tú no eres bibliotecario egresado de ninguna escuela. Entonces yo vi la publicación y yo dije, oye, o sea, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, ¿por qué a fuerzas tener ese afán de tú no tienes el título y no eres nadie, no? Entonces ahí fue cuando yo puse que al final todos somos bibliotecarios porque todos estamos en el mismo barco de las bibliotecas, claro. todos padecemos lo mismo, y de ahí fue donde surgió como ese hashtag, y creo que ahora más que nunca lo utilizamos con todo esto. Creo que es una pregunta un poco difícil de contestar, ya que pues siento que necesitaría como irme un poco más atrás, ¿no?, y a la historia, porque como yo un día platicando con alguien le decía, somos una nueva generación, que a lo mejor no estamos muy involucrados aún en la política, o que no hemos visto como toda la trayectoria de dos instituciones o dos mundos de tanto los, los profesionales y los públicos empíricos. Entonces, no sé si es por nuestra edad, si por cómo yo lo veo, pero yo digo, es que en realidad ni siquiera debería de haber ahí como una discrepancia porque todos estamos en el mismo barco, así tengas un papel de bibliotecario o no lo tengas, tienes que atender usuarios y tu objetivo principal es fomentar la lectura y brindar servicios de información, o sea, no sé por qué muchas veces los adultos, bueno, más grandes, se la complican tanto con, no sé, con querer meter en un en un cuadro o en un contexto como lo que está pasando y decide a qué lado estás, porque yo al principio comentándolos yo sí me sentía como a la mitad porque yo decía, por una parte o sea, yo soy bibliotecario profesional y una escuela me, me formó, pero por, por otra parte estoy en las bibliotecas públicas y, y, no, y aparte de eso yo estoy en una organización civil o sea, estoy como en tres campos que muchas veces no se juntan y somos un claro ejemplo de que se pueden juntar, o sea, yo he trabajado con bibliotecarios profesionales y que me han ayudado, me han asesorado, tanto he trabajado con bibliotecarios de bibliotecas públicas que me han también ayudado y asesorado para que el proyecto de biblioteca de casa funcione, entonces yo lo veía como, yo lo sigo viendo como de esa manera, ¿no?, de que no deberíamos estar preocupándonos por qué, quién es y quién no lo es sino por qué acciones vamos a hacer ahorita que lo necesitamos porque es un buen momento para, para salir y decir, oiga, nosotros somos bibliotecarios y nosotros los podemos ayudar y, y cumplir que es eso que siempre decimos, ¿no? Que somos el pilar de la sociedad, o sea hoy creo que es el momento y todos los que nos ven, no sé, muchos concuerdan o no, pero es el momento de tomar acciones y hacer algo por nuestras comunidades porque así vamos a poder poder salir adelante, porque si nada más estamos sentados esperando que las cosas sucedan, realmente no suceden, ahí se quedan en un papel o, o no sé, en una persona que tiene la iniciativa y lo dice, pero ya cuando uno lo echa a andar es cuando realmente te enfrentas como a todo el contexto, ¿no?, de que va a haber personas que apoyen, a ver personas que no, pero creo que hoy más que nunca el papel del bibliotecario y les digo, con esto no me refiero a si estudiar o no, quien esté en la biblioteca pública es salir y ejercer la función que tenemos.
1: De acuerdo. Aris, ay, como estamos ya cortos de tiempo, desafortunadamente siempre nos quedamos con ganas de más. Te voy a transmitir tres preguntas que están en, en las redes sociales para que con eso vamos cerrando, ¿vale? La primera pregunta la hace Carola Leydulstad okay. eh, que creo que está en Perú. Y pregunta si ese programa de reporteros bibliotecarios, eh, pues, lo pueden acceder desde otros países. Tú dijiste que sí, pero cuéntanos qué tienen que hacer si quieren eh, ser reportero bibliotecario de tu biblioteca.
0: Ah, saludos a Carola. También la conocí en la pasantía y, wow, me enamoré de su proyecto cuando vi que su biblioteca estaba justo por donde están las llamas. Wow, deben de conocer. Entren también a su página y vean su proyecto. Y claro que sí, Carola, solo, solo envíen un mensaje a la página de Facebook con el nombre del pequeñito y algún número de teléfono o algún correo donde podamos contactarlo y ya nosotros como biblioteca nos contactamos con, con la persona que quiera ser reportero o biblioteca y les mandamos todas las instrucciones y las misiones.
1: Aquí les ponemos la página de Facebook, es facebook.com slash programa de biblioteca, así encuentran a, a la casa, eh, a la biblioteca de la casa C que es como aparece en, en Facebook, ¿vale? Muy bien. Y aprovechar,
2: ¿Y eh, Santi, antes Adelante, de que sí. continúes con la pregunta, aprovechar el espacio ahorita que menciona Arisbeth de Carola, pues a todos aquellos que nos estén viendo y que quieran compartir con nosotros su proyecto Infotecarios, pues es Así un es. espacio abierto a todos, eh, sin distinción tampoco, como lo dice Arisbeth, nuestra misión solamente es informar, que es también parte de la responsabilidad del bibliotecario, estemos o no de acuerdo, pero sí es importante que todos estos proyectos los repliquemos para que todos tengamos conocimiento y acceso y forma también de apoyarnos. Así es, apoyarnos. Y ojo, es muy
1: importante decir esto muchas veces también, Toño. Todos esos proyectos que son exitosos, pero también los que han sido un fracaso. Porque si algo, si algo carecemos en Latinoamérica, sobre todo es que nos da vergüenza compartir los fracasos. No nos dé vergüenza. Porque compartiendo lo que, lo que intentamos hacer bien y que no se pudo, pues hacemos que otros aprendan también de esos errores que cometimos y que podamos seguir creciendo juntos como bibliotecarios. Bien, hay otra pregunta, Aris, que dice, eh, Alejandro Machorro Nieves nos dice que nos cuentes un poquito sobre esos otros proyectos que tienes más allá de los niños, porque nos dice él, además tienes otros proyectos que trabajan con, con segmentos de usuarios diferentes.
0: Eh, sí, pues creo que quien conoce un poquito más el proyecto sabe que, Ahí mismo en la organización tenemos un programa que se llama Ranchero Pandillero. Igual, saludos a todos los chicos. Este programa se dedica a disminuir los índices de violencia a través de la herramienta del hip hop. Entonces nosotros nos dimos cuenta que también nos podíamos fusionar con ellos y empezamos a hacer lo que eran batallas de rap escritas para yo... Aumentar la lectura pues, en los barrios, porque pues, era muy difícil llegar con un chico de un barrio y decirle, oye amigo, te doy un libro para que lo leas, porque si aprendes a leer o adquieres más conocimientos, puedes mejorar. Claro que no me iba a hacer caso porque han pasado por un contexto muy diferente al de nosotros, entonces yo me di cuenta que la herramienta del rap era como, como una pieza clave, porque el rap era casi como la poesía, tienen que escribir sus versos, sus barras, entonces poco a poco yo les abrí el espacio de la biblioteca para que sus eventos de rap se hicieran ahí adentro y empezamos a hacer batallas de rap literarias. Al principio empezamos solo con palabras sencillas, ¿no? Quien me tira nuevas palabras que no fuera, "güey, tu mamá o cosas así, iban avanzando. Entonces eh, nos funcionó mucho y hasta la fecha, pues todavía los sábados por ahí pueden ver las transmisiones, biblioteca, más bien los viernes, Biblioteca se abre para algún rapero o gente de, de la música urbana y hacen una transmisión que se llama Black Session y pues Biblioteca los apoya, ¿no? Yo siempre trato de que cuando van los chicos decir ¿qué te falta? O si andan ahí preocupados por hacer un trámite o ayudarlos y que ellos vean que la biblioteca es más que solo que solo los libros y pueden seguir ahí las transmisiones de las Black Session, los Viernes y de hecho hoy sábado a ver, la, van a regresar las batallas de RAB escritas, claro, con un grupo de cinco o seis personas nada más por la distancia y las precauciones que tenemos que tomar.
1: Muy bien. Bueno, y como última pregunta, antes de que nos dejes una conclusión, un llamado a la acción para, para la comunidad bibliotecaria iberoamericana, hay una pregunta corta de Joana Chesaire. Nos dice, eh, ¿tienes algún apoyo de la DGB?
3: algo
1: yo la transmito aquí dice, mira, ahí la pongo en pantalla Si ¿tienes algún apoyo de la DGB? O sea, no me la estoy inventando o podemos <risa> llamar verdad. al a apoyar la DGB ¿no? eh,
0: nuestra, nuestra biblioteca central sí pertenece al sistema, de, a la DGB pero realmente nunca hemos tenido como un acercamiento tan directamente, ya que pues muchos de los proyectos que hacemos, o por ejemplo, biblioteca móvil, pues no están como dentro de, de los parámetros o de lo que hacen todas las bibliotecas públicas, no todas tienen una, una biblioteca móvil o no todas las bibliotecas sacan los libros a la, a la calle, creo que somos ahí como un caso especial, entonces siento que nos falta un poquito más de ahí acercamiento y... Que nos manden libros, por favor. Ah.
1: Perfecto, eso es lo que queríamos oír, que necesitamos apoyos. Para eso también sirven por estos libros Por favor, programas. amigos.
0: Quien nos está viendo, pueden hacer donaciones de libros. Nuestra meta este año es la recaudación de 10.000 libros para poder complementar los cuatro programas que tenemos.
1: Qué maravilla. Y la DGB, sí, igual no
0: si alguien de DGB no está viendo, amigos, estamos en San Miguel de Allende, en una colonia popular. Mándenos donaciones de libros.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo lo hacemos? Si queremos enviar libros eh, a través de la página de Facebook también o a través de, te contactamos a través de algún correo, ¿cómo, ¿cómo te contactarían si quisieran apoyar el proyecto?
0: Sí, igual como comentaba al principio, por la página de Facebook que es Biblioteca Casa C o igual en mis redes sociales, estoy como Arisbeth Varela o un correo a biblioteca .org mx. Y ya pues podemos platicar, hay muchas maneras de que puedan apoyar el, el programa. Y igual si, no sé, poder hacer una sinergia, si alguien más está haciendo algo similar o quiere empezar. Creo que nuestro, nuestro rubro siempre ha sido apoyar y que los programas se repliquen, porque al final no es como... Solamente nosotros decir, ay, nosotros lo logramos. O sea, creo que lo mejor sería decir, más personas también lo están logrando y realmente los servicios están llegando a donde antes no se llegaba y creo que esto solo lo podemos hacer si se replica el proyecto con más bibliotecarios.
1: Perfecto. Bueno, Toño, no sé si quieres tener el honor de cerrar, si nos va a dar un truco, un llamado a la acción eh, una clave para hacer esas cosas tan maravillosas, nuestra querida Arisbeth, eh, para que nos despidamos, ya que nos dejó nuestro jefe
2: seguramente sí, está por allá. Sub, subió allá la, la mar. marea. Algo está <risa> No, la no. verdad es que un placer, un placer escuchar a Arisbeth. Ya hemos tenido oportunidad de platicar este largo y tendido en la fil de Guadalajara el año pasado y este, es increíble el que logre fusionar ...los dos ámbitos y que el compromiso que tiene con su comunidad... ...creo que nos, nos beneficia a todos, nos motiva a todos los que estamos en las bibliotecas... Y, ...y la verdad es que un placer que nos hayas acompañado aquí... ...para nosotros es muy importante tener este tipo de perfiles... ...que de verdad les apasione esa labor bibliotecaria... ...y coincido plenamente contigo, todos somos bibliotecarios... ...y ya sabes que aquí en Infotecarios es tu casa... ...también si quieres hacer una colaboración por escrito a nombre de nuestro patrón que está tomándose un mojito en la playa, pues te invito yo a que si quieres sí. participar, Infotecares está abierta para, para todas ya. colaboraciones para ti. Ah, Por favor, super. y para Muchas todos tengan,
1: como dijo Toña, para todos quienes tengan algo que compartir, a Gustavo lo hemos invitado, ojalá pueda sacar un tiempo para contarnos más de Bibliogueto, eh, y a otros que hacen parte, que han hecho parte de Bibliotecas, o todavía no han hecho parte, eh, para que vengan y nos cuenten qué han estado haciendo Aris, tu mensaje final cuál es
0: pues que no tengan miedo, que se arriesguen a hacer las cosas y que nunca va a pasar nada malo y nunca van a estar solos siempre en el camino van a encontrar a alguien que les pueda ayudar y pues cerramos con eso, todos somos bibliotecarios
1: maravilloso muchas gracias Aris un abrazo fuerte para ti muchas felicidades por ese proyecto tan bonito de verdad ojalá podamos seguir haciendo cosas eh, en Latinoamérica así de hermosas eh, y en todas partes del mundo y seguir apoyándonos unos a otros. Toño, y el cierre oficial de los podcasts
2: es... Pues ya saben, amigos, compartan este podcast con sus amigos, sobre todo con sus peores enemigos. Ellos son los que nos ayudan a hacerlo viral. Así es que somos todos infotecarios y todos somos bibliotecarios.
1: Nos vemos pronto. Cuídense mucho en ocho días por este mismo canal.
2: Chao, chao.